0: Servus und herzlich Willkommen bei der Ratschkattl, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Raubeneltern und solche, die es nur werden wollen. Echte Eltern berichten ungeschönt und ehrlich aus ihrem Leben rund um Kinder, Familie und Partnerschaft. Ihr könnt den Podcast auf alle gängigen Streaming-Dienste oh und wenn es euch gefällt, dann drückt auf Abonnieren, lasst mir gute Bewertung da oder schreibt mir einfach eine kurze Nachricht. Die liebe Gisela zum Beispiel hat mir folgende Nachricht geschickt. Liebe Kattel, jetzt muss ich auch mal ein Lob aussprechen. Vor dir wusste ich gar nicht, was ein Podcast eigentlich ist. Aber mittlerweile bin ich großer Fan deiner Folgen und freue mich über jede weitere Folge. Es ist wirklich sehr interessant, andere Ansichten und Erziehungsmethoden zu hören. Mach auf jeden Fall weiter so, ich bin und bleibe deine treue Hörerin. Ganz, ganz liebe Worte, die mich natürlich für ganz viele weitere Folgen motivieren. Dankeschön. So, Servus und herzlich willkommen zur tatsächlich vorletzten Folge in diesem Corona-verseuchten Jahr. Ähm, uns hat jetzt auch erwischt, mein Kurzer ist noch in Quarantäne, trotz einem negativen Corona-Test. Wir kümmern uns alle eigentlich gar nicht mehr so genau aus, aber naja, deswegen sitze ich jetzt auf jeden Fall alleine in der Bauernstube und mein heutiger Gast ist mir via Skype zugeschaltet. Deswegen möchte ich mich vorab vielleicht auch für diverse Tonprobleme entschuldigen. Wir wissen, schwierige Zeiten erfordern halt auch manchmal eine bisher schlechte Tonqualität. Aber ich weiß ja, meine Hörer und Hörerinnen legen ganz viel Wert auf Inhalt und nicht so auf die Tonqualität. <lacht> Genau, äh, ich hoffe im nächsten Monat äh, ist es dann schon wieder anders und zur großen Jahresabschlussfeier läuft es wieder normal, weil da nämlich eine alte Bekannte kommt äh, mit ganz viel Glühwein, die mit mir ähm, das letzte Jahr so ein bisschen beleuchtet Da freue ich mich auch schon drauf. Wir sind gespannt. So, haben wir das auch angeteasert. Ähm, für diesen tristen November gibt es auch eine Bauernweisheit und zwar die lautet Allerheiligen Reif macht die Weihnacht starr und steif. Und irgendwie passt es auch zu unserem heutigen Thema, <lacht> weil ich mich nämlich mit meinem heutigen Gast über das Thema unterhalte, die Last mit der Lust, warum es heute nicht mehr so einfach ist, den Partner dauerhaft zu begehren. Ich finde das ein super spannendes Thema, vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit noch aktueller denn je. Ähm, man hört es aus Elternkreisen immer wieder, dass sich oftmals die Männer sehr vernachlässigt und ungeliebt fühlen, weil Frauen eben schwer ausgelastet sind mit Familie, Arbeit, Haushalt, Probleme Corona, man weiß es nicht und die Partnerschaft da oft auch hinten angestellt wird. Das führt natürlich oftmals zu Missverständnissen und zu Streit. Und um das Thema vielleicht ein bisschen besser zu beleuchten und vielleicht sogar den ein oder anderen Tipp zu bekommen, ist mir jetzt ein ganz, ein ganz besonderer Gast zugeschalten. Er ist Deutschlands einzigster eingetragener Paarberater. Er beschäftigt sich seit über 25 Jahren äh, mit den Beziehungsthematiken, ist zertifizierter Paar- und Sexualtherapeut, bildet äh, solche mittlerweile sogar auch selber aus und ist unter anderem als Referent für die Erzdiözese München und Freising in den Bereichen Ehevorbereitung und Ehebegleitung tätig. Mein heutiger Gast, live aus Erdung, der Paarberater Peter Ecker.
1: Hallo, grüß dich, Kathi. Ja,
0: was geht sehr, sehr, sehr schön, dass das nur geklappt hat. Das war ja ein bisschen...
1: Ja, haben bisschen wir mit heißer Nadel gestrickt.
0: Richtig, richtig. Aber jetzt haben wir beieinander. Und ich glaube, ein persönliches Treffen werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Jetzt noch sicher. diese... Äh, nach diesem Lockdown-Light, sagen wir es so. Äh, bei euch ist alles äh, soweit gut? Ihr seid gesund?
1: Ja, wir sind gesund. Keine ist Quarantäne, wunderbar.
0: Das ist, das ist schön. Quarantäne ist nicht so toll. Kann ich jetzt mittlerweile aus eigener Erfahrung berichten. Ja. <lacht> naja, Peter, ich stelle dir nur ein bisschen, äh, bisschen vor, dass wir auch alle wissen, wer du bist. Du bist 59 Jahre alt, lebst jetzt seit acht Jahren in Erding. Du hast zwei eigene erwachsene Kinder, und zwar einen Sohn mit 32 und eine Tochter mit 30. Und du bist seit Februar auch Opa eines kleinen Ja. Die ist, die ist so toll, wenn man sich das vorstellt. Ja, groß das enthält. ist ganz
1: toll. Weil man es wieder abgeben kann, sagt man ja. Und es ist wirklich eine ganz eine besondere Sache, weil... Mein Enkelkinder ganz anders in Arm nimmt, als wenn man eigene Kinder in Arm nimmt. Also das muss man man
0: muss sie ja nicht erziehen, gell?
1: Genau, man muss nicht erziehen, man darf es wieder abgeben und man darf sie freien und äh, das ist eine ganz andere Situation und man erlebt auch äh, kleine Kinder nochmal auf, auf einem ganz anderen Level. Also, das muss man auch sagen.
0: Das ist schön. Das ist, meine Schwiegermutter sagte immer, Enkelkinder sind der Nachtisch des Lebens.
1: Ja, das ist ein gutes Sprichwort.
0: <lacht> genau. Peter, du kommst ursprünglich aus dem Münchner Osten. Du hast jahrelang Mitarbeiter mehrerer großer Unternehmen gecoacht. Du sagst, du hast oft die schwierigen Fälle bekommen und hast feststellen müssen, dass hinter beruflichen Problemen oft auch partnerschaftliche, private Probleme ja. stecken. Und wie deine Firma vor circa zehn Jahren umstrukturiert worden ist, Hast du dich als zum zertifizierten Paar- und Sexualberater ausbilden lassen und nach deiner Ausbildung hast du die in Erding mit einer eigenen Praxis selbstständig gemacht?
1: Genau, so ist es. Mhm.
0: Ähm, bei dir ist es anders wie bei viele deiner Kollegen. Du hast die wirklich komplett auf Paar- und Sexualberatung spezialisiert. Also mhm. das ist kein Thema, was bei dir nebenbei läuft, sondern das ist wirklich dein, dein Kernthema. Äh, eine Sit Sitzung, sagt man da Sitzung? Eine ja, Sitzung, Sitzung, ja. Eine Sitzung dauert bei dir sogar 105 Minuten mhm. und du hast mittlerweile ca. 400 Paare beraten und begleitest, begleitet. Und äh, du sagst, du möchtest als Paarberater den Menschen den Wert des eigenen Lebens in einer Partnerschaft bewusst machen. Partnerschaft mhm. funktioniert immer dann, äh, wenn genügend Platz für Autonomie des Einzelnen und gemeinsame Grundwerte, Ziele und Paarzeit. Vor, vorliegen. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz, ein ganz spannender Ansatz. Ähm, wie das immer umzusetzen ist, das ist ja eigentlich das Schwierige daran. Gell? Da werden wir aber noch, halt noch, noch sehr ausführlich drüber sprechen. Mhm. Aber bevor wir jetzt richtig ins Thema eintauchen, gibt es ja immer noch einen Mami- bzw. Daddy-Fail des Monats. Mhm. Hast du dir denn einen Daddy-Fail überlegt?
1: Ja, ich habe eine ganz interessante Geschichte erlebt. Wir waren eine junge Patchwork-Familie Kinder waren äh, wie Bleistifte, also wie man so schön sagt, wie die Wagelpfeifen, 4, 5, 6, 7, 8. Äh, haben wir müssen einen günstigen Urlaub machen, aber bevor wir hin? Wir fahren nach Ungarn, haben uns so ein großes Auto ausgeliehen, damit wir nach Ungarn fahren haben können. Ähm, die Temperaturen sind Anfang September normalerweise in Ungarn noch gut, dass man platten sie baden kann. Bei uns allerdings nicht, das hat so 10, 11, 12 Grad gehabt, wenn wir über die Grenze nach Ungarn gefahren sind. Jedes Kind hat ein eigenes Handtuch dabei gehabt, jeder, jedes Kind in einer anderen Farbe. Die haben sich riesig aufs Baden gefreut, aufs Luftmatrat zu spielen und so weiter. Und wir kommen da an, das ist nur schlecht und äh, man kann überhaupt nicht ins Wasser rein. Und dann habe ich pädagogisch wertvoll versucht, die Kinder irgendwelche ver äh, verfallenen Burgen zu zeigen oder ir auf irgendwelche Märkte sind wir gefahren. Oder wir waren einmal in Chistapusta, das werde ich nie vergessen, Chistapusta war ein Moorbad. Wir sind dann mit den fünf Kindern gekommen. Die sind mit Anlauf ins Becken gesprungen. Und genauso wie wir es eingesprungen sind, haben sie uns wieder rausgeschmissen aus dem Bad, weil es war im Moorbad, wo man also mit Bademütze drin sitzt. Und ja, in München haben <lacht> wir sonst ausgeschaut wie ein Odelgrum. Aber da dort war das Gang und Gebe, ist natürlich ja schon etliche Jahre her. Also sind wir wieder nach Hause gefahren und irgendwann waren die Nerven total blank. Und jetzt komme ich eigentlich schon zum Fazit. Wir waren fix und fertig nach zehn Tagen. Fünf Kinder, kann man sich vorstellen, die Ex-Partner waren zu Hause gesessen. Die Kinder haben ständig gedroht, sie rufen zu Hause an, sie werden abgeholt. Ah, Dann haben wir irgendwann einmal gesagt, in dem Haus, in dem wir da gewohnt haben, morgen habt ihr alle Hausarrest. Und äh, weil wir einfach keine Kraft mehr gehabt haben, uns mit den Kindern zu beschäftigen, haben wir an dem Tag gekocht, abgespült, was ich noch, Spaghetti Bolognese mit äh, zwei Flaschen Wein. Es <lacht> war ein wunderschöner Tag für uns beide. Wir haben viel geredet, meine Frau und ich, und es war eigentlich ein, ein total harmonischer Tag. Die Kinder haben im ersten Stock umgespielt. Und am nächsten Tag in der Früh kommt der Größere zu uns an den Tisch und wir, wir waren beim Frühstücken, also steht auf, kommt zu uns nach vorne, sagt er, Peter, wir müssen mit euch reden, ding mal, aber jetzt wird es gefährlich. Können wir morgen nochmal einen Tag Hausarrest haben? Das war so schön. Ach, Mann! <lacht> und dann haben wir festgestellt, die Kinder wollen nichts angucken. Die wollen nicht nur mit 1.700 Kilometern durch Ungarn gekutscht werden, sondern die wollen einfach nur spielen. Obwohl das wieder so schlecht war, haben wir es halt dann zweimal am Tag umgezogen. Wir haben es halt in den Sandkasten Zank, reinlassen und sie haben furchtbar ausgeschaut. Aber das war eigentlich das, was Kinder wollten. Und ich muss sagen, pädagogisch wertvoll, da habe ich fürs Leben gelernt. Also ja, nicht immer große so. Organisationen und denen groß was bieten wollen, sondern oftmals ist weniger mehr.
0: Richtig, richtig. Ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja, aber es ist schön, dass auch ein Paar Berater an der die hat. Ja.
1: Man macht so seine eigenen Erfahrungen, was letztendlich auch für den Beruf nicht ganz verkehrt ist.
0: Ja, man lernt immer dazu, gell. Mhm. Ähm, ich hab, äh, mein mein Mommy-Fail äh, war tatsächlich gestern. Wir sind ja, wie gesagt, in Quarantäne, also die Tage mhm. bei uns sind sehr lang, sehr lang und intensiv. Und ich freue mich abends wirklich immer auf die meine, halbe Stunde, wo die Kinder schon schlafen und ich noch nicht schlafe, wo ich einfach eine halbe Stunde für mich habe und mhm. meistens mache ich dann irgendeinen, ja, Müll fürs Hirn, ich lese meistens irgendwelche Promi-News, das <lacht> muss ich auch sagen. einfach nur, dass du nicht nachdenken musst, dass du halt einfach ein bisschen abspannst mhm. und ich praktiziere ja Einschlafbegleitung bei unserem Clan, der ist drei, mhm. also das heißt, die bleibt drin, links, liegen bis er schläft mhm. und ja, mein, das hat gestern zweieinhalb Stunden insgesamt dauert und irgendwann, mein, ich wollte halt einfach nicht mehr. Ich habe vier Geschichten vorgelesen, wir sind dann aufs Hörbuch übergegangen und der war halt einfach ums Verrücker nicht mehr. Und ich habe mich dann, ja, ich habe mich dann umgedreht im Kinderbett, habe mich unter der Kinderbettdecke versteckt und habe. Promi-Flash unter der Decke gelesen und habe gehofft, dass er bei mir einschlaft. Es hat sowieso nicht funktioniert, weil er dann über mich drübergekrabbelt. Mama, was schaust du? Mhm. Aber das war so ein Moment, da bin ich mir jetzt auch nicht so gut vorgegeben dass du wirklich äh, mit deinem Handy im Kinderzimmer, im Kinderbett versteckst, einfach nur, dass du mal schnell deine Ruhe hast. Aber wie gesagt, das hat eh nicht funktioniert. Mhm. Naja, das war mein Mami.
1: Alles nachvollziehbar, weil wie gesagt, man genützt ja die wenigen Minuten, die man hat, wo man ja. nicht äh, auf die Kinder schauen muss.
0: Richtig. Mir, ähm, ich habe es vorher schon gesagt, unser Thema ist heute die Last mit der Lust. Warum mhm. es heute nicht mehr so einfach ist, äh, den Partner dauerhaft zu begehren. Ähm, ich glaube, generell denkt man immer, dass die Männer viel öfter wollen wie Frauen. Mhm. Und ich habe aber vorab auf Instagram einmal ein paar äh, Fragerunden gestellt, weil mir das so interessiert ob wie das bei anderen da Leuten so ist. Ja. Und ähm, da ist tatsächlich rausgekommen, ähm, dass dass nur 62 Prozent der ganzen Follower angeben, dass der Mann die treibende Kraft ist und 38, bei 38 Prozent waren es tatsächlich die Frauen. Mhm. Ähm, du bist jetzt da ein bisschen erfahrener, wie ist es denn? Stimmt das Vorurteil, dass Männer immer wollen und Frauen nicht?
1: Also, dass Männer häufiger wollen wie Frauen, das kann ich im Grunde schon bestätigen, weil einfach der Test, das Testosteron bei Männern in diesen jungen Jahren, sage ich mal, sehr, sehr stark anhängig ist und das natürlich auch die treibende Kraft ist. Aber es passiert in den letzten Jahren etwas ganz Entscheidendes. Die Männer ziehen sich immer mehr zurück, wenn sie abgewiesen werden oder wenn sie zurückgewiesen werden. So nach dem Motto, ich mache jetzt einmal gar nichts und wenn's du willst, dann musst du anfangen. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass immer mehr Frauen auch den ersten Schritt machen. Grundsätzlich ist es aber problematisch, weil ähm, bei Männern ja äh, Druck noch viel schlechter ist als bei Frauen, hat man festgestellt. Wenn der Kinder Druck, ja mit Druck überhaupt nicht umgeht. und wenn Frauen da Druck aufbauen, äh, dass sie jetzt müssen, dann mag das vielleicht bei ganz Jungen noch gut funktionieren, aber mit zunehmendem Alter wird es immer problematischer. Und ähm, ich sage mit dieser ganzen Emanzipation und mit dieser Gleichstellung, das ist alles schön und recht und das ist auch alles gut. Und da ist vieles falsch gemacht worden in den letzten äh, Hunderten von Jahren, was die Männer den Frauen da angetan haben. Aber eines ist eine große Tatsache, dieses werden, was Männer ausstrahlen müssen für ihre Partnerin, das darf man nicht vernachlässigen. Das ist ganz wichtig. Also dieses Begehren des Partners, das müssen Männer zeigen. Und ich denke, Frauen sollten Signale schicken.
0: Ja, aber ich kenne kenn viele Männer, ähm die, die, die gern wollen würden, und wie du gesagt hast, die werden halt dann abgewiesen, weil irgendwie ja. kein Kopf da ist oder, ja. oder wie auch immer, und dann sind sie beleidigt. Ja. Und dann das sagt halt der Mann, wie gesagt, na dann mag ich auch nicht mehr. Und ja. das ist halt dann irgendwo das Problem, weil dann passiert irgendwann gar nichts mehr, wenn die Frau dann nicht wieder aktiv kommt.
1: Richtig. Also es ist grundsätzlich so, man gibt es ja viele Untersuchungen jetzt mittlerweile darüber, dass ähm, das Testosteron, ich komme jetzt wieder auf die Hormone zurück, weil man ja bei der Geburt äh, speziell da nochmal drauf zu springen, nach der Geburt, ähm, das Testosteron ist rückläufig. Das hat in den letzten 30 Jahren um 10 Prozent verringert man hat früher gemeint, das ist die Antibabypille im Trinkwasser. Heute geht man davon aus, dass es mit dem Plastik in unserer Nahrung zusammenhängt. Das heißt, die Antriebskraft bei den Männern ist etwas weniger als vielleicht noch in, vor 50, 60, 70 Jahren. Mhm. Das führt dazu natürlich, dass die Männer zwar schon wollen, aber nicht mehr ganz so wollen, wie es früher gewollt haben. Und dass es sich leichter abweisen lassen, denke ich mal. Das ist natürlich heute eine andere Generation an Männern die vielleicht, äh, sage ich jetzt einmal, dieses Werben, wenn es nicht gleich zum Erfolg führt, dann auch aufgeben. Und deswegen sind die Frauen halt gefordert. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Sexualität ja äh, beide, es müssen, ja, müssen ja beide was dafür tun. Also es ist ja Aufgabe von, von beiden Partnern, was für die Sexualität äh, zu tun. Und nicht nur von einem, einer kann ja das gar nicht schultern.
0: Ja, das stimmt. Ich habe... Ähm Ausschlaggebend auch, warum ich das Thema unbedingt haben wollte. Eine Freundin von mir hat einen Satz rausgehauen, also der hat mich wirklich sprachlos gemacht. Ähm, ähm, die, hat zu, äh, die hat gesagt: Ach komm, sei doch mal ehrlich, wie oft haben wir denn schon mit unseren Männern geschlafen, nur um den Familienfrieden zu wahren?
1: Bumm. <lacht> ja.
0: Und ja, ja. das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Sag doch mal
1: was. <lacht> Ist, da kann man jetzt natürlich schon ein paar, ein paar zu finden. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, es gibt eine kanadische Sexualwissenschaftlerin, die heißt Rosemarie Basson, Die hat festgestellt, der häufigste Wunsch von Frauen, Sexualität zu haben, ist der Wunsch nach Intimität und Nähe. Und der zweite Wunsch ist, äh, dem Partner einen Wunsch zu erfüllen. Das ist, das ist ganz interessant. Das heißt... Ähm, die treibende Kraft für die Sexualität ist bei, bei vielen häufig die, der Wunsch nach Nähe. Und reine Nähe zu bekommen, ist mit Männern nicht immer einfach. Also ich habe ein, hab ein paar jetzt bei mir gehabt, vor ein paar Monaten mal, da hat er eiskalt gesagt, hätten wir mehr Sex, hätten wir mehr Nähe. Und er hat es noch nicht ausgesprochen gehabt. Dann hat sie geantwortet, hätten wir mehr Nähe, hätten wir mehr Sex. Und
0: das, das war der Klassiker. Juske.
1: Das ist der Klassiker, weil das ist dann ein Problemmuster. Und das äh, durchtrennt man eigentlich nur, wenn jeder einen Schritt auf den anderen zugeht. Das heißt, sie lässt sich mehr auf Sexualität ein und fordert nicht die Nähe zuvor ein und er zeigt Nähe, ohne dass er immer gleich an Sexualität denkt. Und dann kann man so ein Problemmuster durch, durchbrechen. Aber es ist eine heikle Sache, weil jeder hat Recht. Jeder aus seinem Standpunkt hat Recht.
0: Ist es, ist es, ist es so, dass äh, Nein, Männer brauchen Sex, um, ent, um zu entspannen, und mhm. Frauen müssen entspannt sein, um Sex
1: zu haben. Ja, ja, du hast jetzt ganz was Richtiges angesprochen, Kathi. Das männliche und weibliche Sexualverhalten oder das, was in der Sexualität, was im Körper vorgeht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also der Mann braucht es zum Stressabbau und die Frau kann Stress überhaupt nicht verputzen, wenn sie Sex haben soll. Das ist, das ist leider Gottes so. Das hat die, 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 die Natur so ein bisschen umgekehrt gestaltet. Es ist auch so, dass, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, die Energieströme von Männern und Frauen sind auch sehr unterschiedlich. Ich sage es einmal an einem Beispiel. Männer, oder fangen wir mit den Frauen an. Frauen wollen nicht direkt an den Geschlechtsteilen berührt werden, sondern sie wollen im Herzen, im Dekolleté, im Nacken und vielleicht an ihrem größten Geschlechtsorgan, das ist nämlich das Ohr, wollen sie berührt werden und da wollen sie etwas Positives hören. Und da wollen sie auch das Gefühl haben, dass der Partner sie als Ganzes will und nicht nur als Sexobjekt. Und wenn sie sich dann darauf einlassen, dann entlädt sich das sehr häufig zwischen den Beinen. Das heißt, da entlädt sich eben diese, diese sexuelle Spannung, die aufgebaut wird. Und jetzt kommen wir zu den Männern, da ist es genau umgekehrt. Die Männer brauchen die direkt die Berührung der Genitalien. Und das, Die wollen das einfach im Schritt, das baut sich auf. Und jetzt, die aufpassen, weil jetzt wird es ganz interessant und das entlädt sich im Herzen. Also man hat früher gesagt, Männer haben einen Triebstau. Heute spricht man von einem Gefühlsstau. Kann man sehr leicht nachvollziehen, weil Männer sich äh, nirgends so, äh, sage ich mal so 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 nah zeigen können wie in der Sexualität. Da können sie Dinge aussprechen, die sie so im Alltag nicht aussprechen. Da können sie Gefühle zeigen. Da können sie einmal weinen. Da können sie viel Nähe zeigen. All das, was ihnen im Alltag so schwerlich gelingt. Das gelingt ihnen zum Beispiel, wenn sie einen Orgasmus haben, weil dann haben sie diesen Gefühlsstau eben behoben und es entlädt sich im Herzen. Und das ist auch der Grund, warum Männer so, so Sex lieben. Das ist auch der Grund. Es ist nicht nur ein Triebstau, es ist auch ein Gefühlsstau. Und das ist eine ganz interessante Entdeckung, die die Wissenschaft da gemacht hat, weil man Männer immer so als triebgesteuerte Wesen gesehen hat. Und das sind sie sicherlich, aber sie haben auch ganz viel Gefühl und sie brauchen den Sex, um dieses Gefühl aus dem Körper zu lassen.
0: Ja, aber, aber, aber ja, 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 aber um, um meinen Mann im Herzen zu berühren, muss ich dann mit ihm schlafen.
1: Es ist sicherlich nicht von Nachteil, ja. <lacht> <lacht> aber natürlich ja. gibt es auch andere okay. Möglichkeiten, um Gottes Willen. Aber ich sage nur, wenn wir mit unseren Partnerinnen schlafen, dann sind wir unseren Frauen ganz, ganz nah und dann spüren wir auch diese Herzverbindung und deswegen lieben Männer Sexualität auch so stark. Wobei man gleich dazu sagen muss, wir verwechseln auch etwas. Wir verwechseln Sex und Sexualität. Frauen sind uns da ein großes Stück voraus. Sexualität ist all das, was wir so mit dem Partner machen, wie wir ihn berühren, wie wir mit ihm umgehen, ohne dass es gleich zum Geschlechtsverkehr führen muss. Und Sex ist der reine Geschlechtsverkehr. Und wir machen viele Dinge eben nur als Mittel zum Zweck. ja? damit wir die Partnerin eben in die Kiste kriegen, damit da eben was passiert. Das Vorspiel wird häufig vernachlässigt von uns, weil das einzig Zielführende ist ja, ist ja der Höhepunkt, an dem definieren wir uns. Und erst im Laufe des Lebens und im Laufe des Alters stellen wir fest, dass es gar nicht unbedingt der, der Mittelpunkt des sexuellen Agierens ist, den Höhepunkt so herauszuheben. Da sind uns Frauen ein großes Stück voraus.
0: Ist es, ist es, ist es so, weil es ist ja ein Eltern-Podcast und erfahrungsgemäß am Anfang hat ja keiner die Probleme, wenn man sie frisch ja. kennenlernt, da kommst ja. du ja aus dem Bett eigentlich gar nicht mehr raus. Ja. Und gerade mit Familie, mit Kindern wird das ja immer weniger und irgendwann mhm. wahrscheinlich auch zu einem Problem. Ähm, hat das was mit der Evolution zu tun? Ich habe da nämlich mal eine Theorie aufgestellt, dass Männer müssen sich ja immer fortpflanzen. Es mhm. ist ja der Urtrieb von einem Mann, dass er sie fortpflanzt. Ja. Und wenn eine Frau jetzt zwei, drei, fünf, acht Kinder gekriegt hat, dann mhm. ist die ja irgendwann mal fertig mit ihrer Fortpflanzung. Ja. Dass das dann automatisch zurückgeht bei den Frauen und bei den Männern bis ins hohe Alter.
1: Ja, ja und nein. Also vielleicht nochmal auf diese Evolution zurückzukommen. Es ist tatsächlich so, dass Frauen so zwischen 20 und 35 sich eher binden wollen, dass sie eher eine Partnerschaft eingehen wollen, dass sie wissen, auch die biologische Uhr tickt geht ja nicht ewig, Kinder zu bekommen, dass Männer sich jede Menge Zeit lassen. Also Ich habe häufig Paare, die fünf, sechs, sieben, acht Jahre zusammen sind, wo es einfach nicht weitergeht und wo die Frauen sagen, ja jetzt muss ich mir jetzt schon langsam überlegen, weil ich möchte ja noch Familie, ich möchte ja noch Kinder und dann bin ich 33, 34 und dann die Trennung und bis ich wieder einen kennenlernen und bin ich mir dann sicher bin, dann bin ich 38, 39, dann wird es schon schwierig, weil im Grunde jede äh, Schwangerschaft nach 35 eine Risikoschwangerschaft ist. Wenn man aber weiß, dass im Durchschnitt das erstgeborene Kind in Deutschland erst mit 32 geboren wird, also die Mutter ist da 32, dann kann man sich vorstellen, dass da gar nicht mehr so viel Puffer drin ist. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich so, dass junge Frauen sich in der Regel eher binden wollen als junge Männer. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, das Ganze kippt. Und zwar, wenn du Männer schaust mit 55 oder 60, die trennen sich kaum mehr. Also die gehen in der Regel nicht mehr aus bestehenden Beziehungen raus. Die sind versorgt, die wollen versorgt. Ich sage immer, die spüren auch eher, dass die Lebenskraft sinkt als bei Frauen, weil die sind ja im Schnitt auch älter. Und die wollen dann zum Beispiel relativ schnell, wenn sie auch jemanden beim Dating kennenlernen, auch relativ schnell zusammenziehen. Und da sagen oft die Frauen mit, mit 55 oder mit 60, das habe ich alles schon gehabt, das brauche ich nicht mehr. Wir machen mobile Liebe, du bei dir, ich bei mir, aber wir machen nichts mehr stationär. Und es stößt die Männer dann häufig vor den Kopf, weil dann wollen sich die Männer nämlich in der Regel binden. Viele Frauen sagen, ich bin doch keine Pflegerin oder suche mir doch keinen Pflegefall. Aber du siehst, es, es bleibt nicht konstant, sondern es kippt. Und ähm, weil es kippt, es kippt auch in der Sexualität, ist auch meine Erfahrung. Also ich persönlich, ich habe jetzt über 400 Paare interviewt oder habe hab die gecoacht bei mir in der Praxis. Ich muss sagen, eine Frau 45 plus, ist das sexuell aktivste Wesen auf diesem Planeten. Nein! Doch. Ach, Kann man auch erklären. So,
0: weil doch Kinder aus dem Haus sind. Äh, weil
1: Kinder groß sind, weil man immer ständig Kinder, die Kinder her muss, weil man sich selbst gelernt hat zu akzeptieren, was ja in jungen Jahren häufiger ein Problem ist, weil jede Frau hat ihre Problemzonen. Und wenn sie es nicht selber äh, wenn sie es nicht selber sieht, dann sorgt es ja irgendein, irgendein Fernsehsender, dass sie sich da verbessern könnte. Und erst so mit 40, 45 sind viele Frauen dann so, ich bin so, wie ich bin. Und das ist in Ordnung so. Häufig führt es dazu, dass man sich auch aus der Partnerschaft vielleicht ein Stück weit auch verabschiedet, ob es jetzt eine Affäre ist oder ob es auch eine Trennung ist. Und man fängt manchmal auch noch mal was Neues beruflich an. Also das ist also meine Erfahrung. Und dann werden die Männer häufig überrascht, dass die Frauen jetzt auf einmal Lust haben. Und jahrelang hat der Mann da hingeackert und gemacht und gemeint, er hat ein asexuelles Wesen zu Hause und hat böse Flüche schon ausgestoßen, weil die nie wollte. Und auf einmal erlebt er seine Partnerin ganz anders. Das hängt ganz, ganz stark mit dem Thema zusammen, dass die Fortpflanzung nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern dass eben die anderen beiden Dinge des es gibt ein sexuelles Dreieck. das heißt Fortpflanzung, Intimität und Nähe auf der anderen Seite. Und auf dem dritten Eck, da steht die Lust und der Trieb. Und die dürfen genauso sein wie äh, die Fortpflanzung oder die Intimität und Nähe.
0: Liebe Männer, es gibt Hoffnung. Ja,
1: auf alle Fälle gibt es Hoffnung.
0: Ja, krass. Ja, ja, krass. Und wie ist das? Aber hast du, hast du einen Tipp, wenn man jetzt Kinder hat? Und wie gesagt... Genau das Problem, was du beschrieben hast, der Mann meint ja, hat er ein sexuelles Wesen äh, geheiratet. Die Frau liebt, äh, liebt ihn nicht mehr, sie findet ihn nicht mehr attraktiv. Ja.
1: Ähm,
0: wie kommt man aus dieser, aus dieser Spirale, aus, diese, aus diesem Problem ja. raus? Gibt es da irgendwelche ähm, Lifehacks?
1: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, warum ist das so? Erstens einmal, wenn Frauen Kinder bekommen, dann haben sie einen hohen Prolaktinspiegel. Prolaktinspiegel, der ist wichtig, weil der, die braucht man zum Stillen. Und das ist eine eine lustmindernde äh, äh, Wirkung. Das heißt, ich, die Natur sagt mir, Mensch, was willst du jetzt Sex haben? Was willst du dich vermehren? Du hast jetzt genug zu tun, dein Kind groß zu ziehen. Also das heißt, dass nach Untersuchungen weit über 40 Prozent aller Frauen überhaupt keine Lust haben, wenn es äh, äh, junge Mutter sind, nach Sexualität. Das führt natürlich dazu, dazu dass die Männer sich zurückgesetzt fühlen. Also wir sind ja da doch relativ einfache Wesen. Wir fühlen uns einfach jetzt in Konkurrenz mit dem Kind
0: nee.
1: und, und äh, werden dann eifersüchtig. Äh, verhalten uns manchmal auch wie Kinder, gehen mit Kindern in Konkurrenz. Das ist manchmal als Außenstehender ganz lustig aus, anzusehen, aber als betroffene, äh, als betroffene Partnerin ist, ist das überhaupt nicht lustig. Da sagen dann manche Frauen, äh, jetzt habe ich ein zusätzliches Kind daheim oder wenn es bei mir in der Beratung sind, Machen Sie mal einen richtigen Mann aus ihm. Das ist kein Mann mehr, der benimmt sich wie ein Kind. Das hängt eben damit zusammen, dass ein Mann sich verdrängt fühlt. Das heißt, er rutscht in der Nahrungskette nach hinten. Ähm, ich habe vor Jahren noch mal jemanden gehabt, der gesagt hat, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Herr Ecker. Ich hab, zuerst kommen die Kinder, dann kommts Haus, dann kommt der Hund, dann kommt der Garten und dann komme ich. Und da habe ich keine Lust mehr drauf.
0: Ja, das habe ich auch schon sehr, sehr häufig aus ganz vielen verschiedenen Kreisen gehört. Mhm. Weil, weil ich habe das Gefühl, dass Männer das dann persönlich nehmen, dass sie ja. nicht mehr attraktiv sind, dass man sie nicht mehr liebt. Ähm, ja. Was aber, glaube ich, meistens gar nicht der Fall ist, sondern die Frau ist so beschäftigt mit, mit allem, ähm, ja. dass da Sexualität irgendwie ganz, ganz ja. weit hinten steht. Aber nicht der Mann, sondern halt einfach ja. dieses ganze Thema.
1: Also ich komme da zum Beispiel an Situationen erinnern, äh, mit Patchberg mit fünf kleinen Kindern, ich komme heim, nehme eine Frau in den Arm und die klopft mir ab für ihr Kind, weil sie einfach die <lacht> körperliche Nähe nicht mehr ertragen hat, weil den ganzen Tag hängt jemand an ihr dran, den ganzen Tag zieht jemand an ihr. Irgendwann hat sie, das, hat sie sich dann im Bad eingesperrt und hat gesagt, seit wann sperrst du das Bad zu? Dann hat sie gesagt, du, das ist der einzige Platz in der Wohnung, wo ich mal zwei Minuten für mich los sein kann. Ich brauche das. Richtig, ich habe das als junger Vater damals auch nicht verstanden, weil wenn man dann ganz ganzen Tag beruflich unterwegs ist, dann sehnt man sich halt einfach nach seiner Frau und dass man die ihn annimmt, dass man die druckt, aber man hat einfach ein Über, ein, ein, da ist ein, eine, eine Übersättigung von, von, von Emotionen da und da braucht eine Frau einfach einmal Luft und muss auch einmal, ich sage mal, eine paar ohne Kind unterwegs sein dürfen und das, das haben halt die meisten Frauen nicht. Die haben halt die Kinder, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche und das zieht natürlich unheimlich Kraft. Und ähm, mit diesem Kraftziehen werden dann häufig die Männer vernachlässigt. Und lassen wir das an einem kurzen Beispiel vielleicht erklären, ähm, wie man wie sich da leichter tut als Paar. In der Regel ist es ja so, dass zwei Ichs, also zwei Ichs werden ein Paar. Dann kommen Kinder, dann ist man Familie, dann gehen die Kinder aus dem Haus, dann ist man wieder Paar und dann stirbt einer früher und dann ist man wieder ich. So so funktioniert es nicht. So wird es aber von vielen gelebt. Warum funktioniert es so nicht? Also einem ganzen einfachen Grund. Die zwei Ichs, die ein Paar werden, bleiben immer noch ein Ich. Auch wenn sie sich noch so miteinander verbunden und verschmolzen fühlen, sie bleiben zwei Ichs mit einem eigenen Freundeskreis, mit Dingen, die ihnen wichtig sind. Und dieses Ich, das schaffen Gott sei Dank heute die jungen Paare sehr, sehr gut, dass sie dieses Ich auch in einer Partnerschaft leben dürfen. Vor 50 Jahren haben die Paare sich aufgefressen, sage ich jetzt einmal. Da gab es kein Ich mehr. Und das ist heute viel, viel besser. Aber jetzt kommt äh, die, die Krux, wenn dann Kinder kommen, geht alles unter, wir sind ja jetzt Familie. Das heißt, Ich findet bei der Frau kaum mehr statt. Weil wenn Ich ist, dann hat man das Kind dabei. Nicht,
0: ich zumindest beim, die ersten bin, zwei Jahre gar nicht.
1: Genau, dann findet Ich beim Mann vielleicht nur mit einem Hobby statt, aber 90 Prozent, sage ich mal, sind, oder 95 Prozent sind, sind Familie. Und ich sage, auch wenn man kleine Kinder hat, wenn man vielleicht gerade so die Stillzeit hinter sich hat, ein Abend im Monat, ein Abend im Monat ist absolutes Minimum, wo man Paarzeit braucht. Weil wenn man das nicht lebt, dann wird man irgendwann nach 15 Jahren sagen, wer ist denn eigentlich der da neben mir? Man kennt den nicht mehr, man hat den irgendwo verloren, man hat nur noch als Papa, als Papa und als Mama hat man sich noch wahrgenommen, aber nicht mehr als Partner. Und ich habe vor vielen Jahren mal gesagt, und das denke ich, das trifft es auch ziemlich genau, Kinder gehen, aber der Partner sollte eigentlich bleiben. Weil die Kinder gehen aus dem Haus, ob wir das wollen oder nicht. Und ein ganz interessantes äh, Thema dazu ist auch, desto mehr sich Frauen an ihre Söhne hängen, desto schlechter es meistens um die Beziehung bestellt. Das ist so meine Erfahrung. Weil die jungen Männer häufig spüren, dass da was nicht stimmt in der Beziehung und ähm, versuchen dann, den Partner oder den Papa da irgendwo zu ersetzen, Männer fühlen sich da in jungen Jahren schon sehr stark verantwortlich, was nicht gut ist für ihre Entwicklung. Und die Mütter lassen dann häufig nicht los. Und das brauche ich dir als junge Mutter nicht sagen, wie toll dass das ist, wenn man ähm, wenn man jemanden kennenlernt, der mehr mit der Mama zusammen ist oder die Mama um Rat fragen muss oder die Mama, die Mama, die Mama. Das ist also alles andere als positiv. Und das steckt häufig in diesen nicht guten Beziehungen mit dem eigenen Partner. Und deswegen muss man von Anfang an schauen, dass man Paarzeit verbringt. Auch wenn es noch so schwer fällt.
0: Darf man dann da über Familie reden? Weil es ist ja dann häufig so, dass wenn es dann noch ein paar Zeit hast, ja, du folgendes, die Schulsachen ja. fehlen, wir haben das Problem mit den Noten, dann äh, der Kindergarten. Da, da ist ja dann, oder soll man da wirklich exakt darauf achten, dass einfach mal die Kinder nicht im Fokus einer, einer, eines Gesprächs oder wie auch immer stattfinden. Naja,
1: grundsätzlich wird ja der, der Alltag bestimmt von Organisation und von Absprachen miteinander. Und natürlich spricht man auch wenn man ein paar Zeit hat, einmal über die Kinder oder was einem, was einem so gerade an den Kopf geht. Aber meines Erachtens ist das viel, viel Wichtigere, dass man über sich spricht, wie es einem geht, wenn man es gerade erlebt, wenn man das gerade fühlt, was man an die Kinder beobachtet, was man an sich selber beobachtet, vielleicht einmal auch über das, was man am Partner beobachtet, um einfach eine offene Kommunikation äh, zu führen, weil das ist so meine Erfahrung, an der Kommunikation hapert es in erster Linie, nicht an der Sexualität, weil ohne Kommunikation funktioniert keine Sexualität. Und die muss ich schaffen, indem ich wenigstens einen Abend im Monat sage, da habe ich jemanden und wenn ich keinen habe, weil wir haben ja viel zugereist dem Bayern, die haben einfach keine Eltern oder Schwiegereltern hier, da muss ich schauen, dass ich mir bei Zeiten, dass ich mir um einen Babysitter kümmere, das ist ein gut investiertes Geld und einfach haben einmal die Stunde für Stunde steigere, vielleicht einmal bloß am Anfang zwei Stunden und dann eben die, das einfach erweitere, weil das ist eine ganz wichtige Zeit als Paar. Wenn ich das schaffe, dann ist das wie ein Schatz. Also, ich konnte es aus eigener Erfahrung sagen: Wir haben uns im Sommer am Baggersee schon über, über den Christkindlmarkt unterhalten, weil wir da mal einen Abend irgendwo hingefahren sind in einer fremde Stadt und waren am Christkindlmarkt und sind Uhr Nacht weggeblieben. Und wenn das am Baggersee, wenn man da am Christkindlmarkt in dann kannst du dir ungefähr vorstellen, welchen Stellenwert das, das hat, für ein Paar, Paarzeit zu erleben. Und desto mehr Kinder man natürlich hat, desto schwieriger ist es, Paarzeit ein, sich einzuräumen.
0: Ja, wir haben, ich, ich, ich muss jetzt sagen, wir haben auch immer date Nights gehabt, also wo wir wirklich nur mir zwei waren und ähm, das muss man, ich glaube, das muss man irgendwie fixieren mit Regeln oder so, weil ich, ja. ich kenne es mittlerweile auch, dass wenn man sagt, ja, heute von Kinder bei der Oma und dann ist einer knatschig und der andere spinnt sowieso, ähm, dann muss ich mich schon an die eigene Nase fassen, dass ich dann auch sage, ach weißt was, was, bleiben wir halt einfach daheim, dann haben ja. wir das Geschiss jetzt nicht mehr, ja. ähm, was aber dann der andere wahrscheinlich wieder falsch versteht, weil, ach, der ist ja gar nicht so wichtig.
1: Mhm, mh. Das ist leider so, dass man, äh, obwohl man eine gute Absicht hat, kommt es doch beim Partner falsch rüber, weil wir können ihm seine Gedanken nicht lesen. Wir können nur immer wieder sagen, mir geht es in der Situation, das gebe ich auch allen Paaren als Tipp, mir geht es in der Situation so oder so. Ich hätte jetzt schon gerne Zeit mit dir verbringen, aber ich bin mir jetzt so unsicher, ob, ob das bei uns da mal klappt. Und dann glaube ich, habe ich nicht die Ruhe, ähm, war das in Ordnung, wenn wir das nochmal verschirmen könnten? Dann kommt das anders rüber, als wenn man einfach sagt, ach, lass uns doch jetzt einfach da bleiben, weil das klingt so, so abgelehnt oder abgelegt für den Partner. Okay?
0: Ja, stimmt. Kommunikation, 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 Ja, Kommunikation.
1: Die haben wir nicht gelernt, das muss man auch dazu sagen. Weil wir haben, aber das ist ein eigenes Thema, wie man Kommunikation führt in der Partnerschaft. Aber vielleicht nochmal zurück, warum dieser eine Abend so wichtig ist. Wir alle lieben, wir wollen ja nochmal auf das Thema Sexualität kommen, wir alle lieben ja diesen spontanen Sex, diesen plötzlichen Sex, dieser Sex, der auf einmal entsteht, weil er so eine Leidenschaft da ist und weil er so ein Verlangen nach dem anderen da ist und wo man sich die Sachen vom Leib reißt und vielleicht nicht ins Schlafzimmer geht, was ja mit zunimmt.
0: Aber das ist doch, wenn, wenn man lang beieinander ist und Kinder hat, ist das nur so? Mhm. Also. Ist es nur so? Also die Klamotten vom Leibreißen.
1: Ich war das also, macht keiner mehr. Das macht keiner mehr.
0: wann schaut ihr, dass man Klamotten selber schön auszieht und gleich zusammenlegt, dass man es dann noch nicht mehr aufheben muss. So genau. ist das doch dann. Und spontan ist ja mit Kindern auch was anderes. Du weißt ich genau, jetzt habe ich dann noch, halt noch eine halbe Stunde Zeitfenster, ah. bevor ich einschlafe.
1: Mhm. Schnell, genau. schnell. Genau. Also mein Tipp ist, Kathi, dass man... Die Zeiten, die man hat, und man hat Zeiten, bei war ja auch zwischendrin, insbesondere in der Mittagszeit, dass mir einfach in der mehr.
0: Nicht mehr!
1: Nicht mehr bei dir, das ist schade, weil solange die Kinder nur so klar sind, am Mittag muss ich sagen, das ist die beste Zeit für Sex. Man ist wesentlich ausgeruhter wie nachts oder am Abend. Und es hat einen Charme. Wenn draußen ein hektisches Treiben ist, wenn die eigenen Kinder schlafen, man kann sie ins Schlafzimmer zurückziehen. Also ich habe das mit kleinen Kindern immer genossen und ich muss sagen, das bringt dann auch über diese Zeit hinweg, weil abends ist man meistens doch sehr, sehr geschafft. Aber natürlich muss man auch gucken, bin kein Mittagsschlaf mehr da ist, wie kann man sich in irgendeiner Art und Weise so Freiräume freischaufeln? Und wie kann man, kann man trotzdem, ähm, sich auf Sexualität einlassen? Ich denke, man muss vieles auch planen, auch wenn das jetzt unsexy sich anhört. Aber nur mal ein Beispiel. Wir wollen ja ein paar, ein paar Tipps auch für deine Hörer geben. Es gibt welche, die sagen einfach, äh, wann ist denn die Woche unser Kuscheltag? Also das heißt, die führen als Feste Bereicherungen ihre Partnerschaft an Kuscheltag ein. Und Kuscheln heißt nicht Kuscheln plus, gell, nicht, dass wir es falsch verstehen. Kuscheln heißt Kuscheln. Kuscheln heißt vielleicht, was man zu meiner Zeit noch gesagt hat, vielleicht ein bisschen Petting, vielleicht ein bisschen Kuscheln, vielleicht ein bisschen Fummeln, vielleicht ein bisschen Streicheln, aber es heißt nicht Penetration oder, oder Geschlechtsverkehr. Und wenn man sagt, du, da hätten man Zeit an dem Abend, dann machen, schauen wir, dass wir einen Kuschelabend haben, da bleibt die Glotze mehr aus, dann hat man schon viel erreicht. Und wenn die Frau dann sagt, du, ich kann dir nicht versprechen, ob das Kuscheln plus wird, und der Mo sagt, das macht nichts, aber ich bin dir nah und du bist mir nah, und was sie ergibt, das ergibt sich, und wenn sie nichts ergibt, nicht davor. Und das ist eigentlich diese entspannte Einstellung zur Sexualität, die ich allen jungen Paaren wünsche. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, ich kenne ein paar, die machen einen nackigen Freitag. Was ist ein nackiger Freitag? Ja, du lachst, Kathi, aber das ist ganz spannend. Die gehen am Freitag grundsätzlich nackt ins Bett. Jetzt wird die, ein, die eine oder andere Hörerin vielleicht sagen, das machen wir sowieso, aber es gibt immer noch welche, die, die haben irgendwas so nachts. Und am Freitag gehen sie immer nackig ins Bett, weil da die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass sie berühren, wesentlich höher ist. Also auch das kann man machen.
0: Man schwitzt und klebt aneinander. Schön. Genau. Genau.
1: Also man muss sich ein bisschen was einfallen lassen. Ich wiederhole mich da. Wenn man während der Familienzeit auch die Paarzeit lebt, die Ich-Zeit lebt, dann können die Kinder aus dem Haus gehen und dann funktioniert es als Paar auch danach immer noch gut, weil man sie nicht verloren hat. Und selbst wenn dann irgendwann einmal der Fall eintritt, dass einer früher abtritt, also das heißt, dass einer verstirbt, was ja auf uns alle irgendwann einmal zukommt, dann kann man auch als Ich noch überleben, weil man auch Ich-Zeit die ganze Zeit in irgendeiner Art und Weise auch gelebt hat. Also ist das ganz wichtig, als Fürsorge für uns selber, dass man Ich-Zeit hat, Paarzeit hat und Familienzeit.
0: Ja, aber je mehr Kinder, dass man hat, desto weniger. Also irgendwo muss ja Abstriche machen.
1: Also ich sag 5 Prozent, Paarzeit mit kleinen Kindern. Das ist nicht viel, aber Ich-Zeit? Ich-Zeit auch 5 Prozent. Weil 1 Prozent ist Familie. Das ist leider, leider leider, für viele der Alltag, dass man sich halt um die Kinder kümmern muss und auf der anderen Seite ist es gar nicht so viel leider, weil man will es ja auch so. Also es ist ja schön. Es gibt ja nichts in unserem Leben, was uns so viel Freude macht und wo man uns wieder so drüber aufregen, wie mit Kindern.
0: Ja, das ja natürlich. Natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Ich habe, wie gesagt, auf Instagram eine Fragerunde gestartet, wo jeder anonym seine Fragen posten äh, konnte hm? und da Daddy jetzt gerne einfach mal ein paar an dich äh, weitergeben. Ja. Die erste Frage. Mir hat ein Mann geschrieben, finde ich immer ganz spannend, wenn Männer sich da auch beteiligen. Meine Frau kann und will meine sexuellen Bedürfnisse nicht erfüllen, erwartet aber hundertprozentige Treue. Ist das nicht unfair? <lacht> Wo wir jetzt wieder bei den kleinen Kinder waren. Ähm,
1: ja. Das. Ich, ich,
0: ich verstehe die Denkweise, ich verstehe es, weil er hat Bedürfnisse und ich kann nicht automatisch sagen, nein, ich schlafe nicht mit dir, aber du darfst auch mit niemand anders schlafen, weil so.
1: Muss ich ein bisschen aushören. es gibt grundsätzlich zwei Arten von Sexualität, nein, es gibt drei. Die erste Art der Sexualität ist die mit unserem Partner, die zweite ist die mit uns selbst also das Thema Selbstbefriedigung. Und das dritte Thema ist die mit dem anderen. Und die mit dem anderen vergessen man gleich, weil die führt nur zu Problemen. Das sind nämlich Affären und Seitensprünge. Da kommt jedes dritte Paar zu mir. Und das ist halt der größte anzunehmende Einschlag in einer Paarbeziehung. Diese Aussage von dem jungen Mann ist nachvollziehbar. Das ist aus seiner Sicht völlig verständlich. Aber man muss sich halt eins vergewissern, wenn man Umfragen anschaut. Also ich kenne jetzt eine sehr große Umfrage mit 10.000 Menschen. Wie zufrieden sind sie mit der Sexualität in ihrer Partnerschaft? Und in diesen 10.000 Menschen, also 5.000 Frauen, 5.000 Männer, haben 37 Prozent der Männer und 41 Prozent der Frauen gesagt, in langjährigen Beziehungen, also länger als sieben Jahre, ich bin zufrieden. Das ist ein erschütterndes Ergebnis. Also vier von zehn sind nur zufrieden. So, Dann haben die Forscher natürlich, das, diese Studie heißt Terra Talk, kann man immer noch im Internet googeln, ist eine interessante Sache dann haben die einfach ähm, sich überlegt, Mensch, das ist ja Wahnsinn, was da für Potenzial für Seitensprünge da ist. Es würde auch einen eigenen Podcast für das Thema Seitensprung, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, dass sich zwei, die sich auch über die Sexualität letztendlich auch gefunden haben, so verlieren. Und dann hat man einen Fragebogen gemacht. Ich habe den auch mal gemacht, der dauert an die zweieinhalb Stunden. Ich habe gar nicht gewusst, was man mit dem Ohrläppchen alles machen kann. Und zwar haben wir angekreuzt, was man selber möchte, also was man selber machen möchte, und auf der anderen Seite haben wir angekreuzt, wenn der Partner das möchte, ob man es zulassen könnte. Und diese ganzen Fragebögen, waren ja dann ziemlich viele, nämlich 10.000, die haben wir mit dem richtigen Partner zusammengeführt. Und sie da, wenn er wüsste, was sie will, und sie wüsste, was er will, und er würde auch nur das machen, was er will, und sie würde nur machen das, was sie will, hätten wir eine durchschnittliche. Eine durchschnittliche, sind wir Durchschnitt, muss man immer mit Vorsicht genießen, so eine Statistik, hätten wir eine durchschnittliche Zufriedenheit in der Partnerschaft von 80 Prozent. Das heißt, vier von fünf Wünschen würde mir mein Partner erfüllen, wenn er sie den kennt. Und nur einen Wunsch, den erfüllt er mir nicht von fünf. Und das ist eben ein äh, unerfüllbarer sexueller Wunsch und mit dem werden wir alle leben müssen, weil wir nicht alles... In unserem Leben bekommen. Wir sind nicht bei Wünschte was, sondern wir sind halt auch so bei, so ist es. Und äh, die Lösung da, das sich außen zu holen, halte ich für problematisch, weil es häufig, wie gesagt, zu einem großen Zerwürfnis in der Partnerschaft führt. Also Fremdgehen ist keine Lösung.
0: Ist ja nie.
1: Also ist, ja nie. ist ja nie. Und ähm, wenn man sieht, dass man mit der offenen Kommunikation ähm, die meisten der sexuellen Wünsche sich auch erfüllen lassen kann und nur ganz wenige nicht erfüllt bekommt. Und da muss man sich überlegen, warum man diesen sexuellen Wunsch hat. Was steckt denn dahinter? Sind das Fantasien, die aus der Pornografie entstanden sind? Was ja ein großes Problemthema ist in unserer Zeit, weil die meisten die Sexualität ja nur noch über die Pornografie kennen, insbesondere junge Männer. Und äh, die Frauen haben ja nie ihre Tage, gell. die sind immer rasiert, die haben immer Lust, also das ist ganz faszinierend. Und was ja, immer,
0: die sind ja dauergeil ist, einfach. Das also ist,
1: un ist unglaublich und vor allen Dingen, obwohl wir es wissen, dass das alles zusammengeschnitten ist, mir äh, glauben trotzdem, dass das das reale Leben ist und so funktioniert heute das Leben leider nicht. Ja. Also das heißt, für diesen jungen Mann, Gespräch, 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 das Gespräch niemals abreißen lassen und versuchen, aus einem eigenen sexuellen Profil ein gemeinsames sexuelles Profil äh, zu finden. Und ich sage es ganz ehrlich, wir Menschen neigen dazu, uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, wenn wir einige Zeit zusammen sind. Am Anfang sind wir noch viel egoistischer. Und desto länger wir zusammen sind, desto mehr passen wir uns dem Partner an. Und das ist natürlich nicht immer gut. Weil da bleibt natürlich vieles auf der Strecke.
0: Okay. Okay. Und ähm, wenn das wie gesagt, auch eine Frage, ich denke von einer Frau, ich habe einfach kein sexuelles Verlangen mehr, was kann ich tun? Mhm. Wir haben ja das, das, das Thema schon gehabt, gerade mit Kindern und so, da, da wird es einfach, schätze ich mal, weniger bei vielen. Mhm. Ähm, ja. Dann, also meine
1: Erfahrung ist, äh, kein Interesse an sexuellem Verlangen, also es gibt diesen Begriff der Asexualität, der ist aber so verschwindend gering in der Bevölkerung, das heißt, es sind Menschen, die machen sich überhaupt nichts aus Sexualität, die sollten in der Regel auch mit den Menschen zusammen sein, dem es ähnlich geht. Dann funktioniert das wunderbar. Aber die meisten, die schon mal Lust auf die Sexualität gehabt haben, ähm, die wissen zumindest einmal, dass was Lust was es gibt. ist. Dass es gibt. Wie es sich anfühlt, dass es Spaß machen kann. Also, die sind schon mal in der äh, guten Lage, in, in, auf der Komfortlage, dass sie sagen können, ich weiß ja, dass es, dass es mal da war. Das heißt, es muss wieder erweckt werden. Die, die es noch nie erlebt haben, haben unterschiedliche Hintergründe. Manchmal ist es Missbrauch, manchmal ist es auch Gewalt in der Partnerschaft oder äh, auch im Vorleben. Das muss man alles berücksichtigen. Und natürlich ist Lust auch etwas, die anders entsteht als wie bei Männern. Ich sage es nochmal. Wir sind sehr visualisierte Wesen. Wir sehen einen Po, wir sehen einen Oberschenkel, wir sehen irgendeinen, oh, äh, irgendeinen Busen ja. und schon geht es mit uns durch. Und das ist halt bei Frauen nicht so der Fall. Frauen brauchen eben etwas anderes. Und ähm, es gibt da eine sehr, sehr interessante Untersuchung. Und zwar zum Thema, was lieben Männer an Frauen? Und was lieben Frauen an Männern? Und bei allen Umfragen den Top 3 in Humor. Also Männer, die Humor zeigen, die werden von Frauen als begehrenswerter empfunden. Warum ist das so? Das hat die Wissenschaft lange nicht verstanden, aber jetzt wissen sie es. Taucht übrigens bei den Männern nicht unter den Top 10 auf, wenn sie sich für eine Frau entscheiden. Aber Frauen ist es immer unter den Top 3 in Humor. Ja, warum ist das so? Eine Frau, die lacht, eine Frau, die bespaßt wird, eine Frau, die nicht dümmlich und platt angemacht wird, sondern die halt einen positiv orientierten, lustigen Zeitgenossen an ihrer Seite hat, die erlebt eine ganz besondere Veränderung. Nämlich, da läuft das Blut in den Geschlechtsteilen zusammen, hat man festgestellt. Und, Wenn man lacht. Ja, und bei Frauen, bei Frauen, die viel lachen oder die viel Spaß haben, füllen sich die Geschlechtsteile stärker mit Blut. Und das wiederum verursacht natürlich auch wesentlich mehr Lust auf Sexualität. Das heißt, wenn ich mit einem unangenehmen Kerl daheim bin, der nie einen Lacher rausbringt, wo alles so ernst ist, dann entsteht bei mir auch keine Lust. Also das heißt, die Männer, die abends unterwegs sind und Frauen abschleppen wollen, die sind immer gut drauf, die erzählen immer positive Geschichten, die bringen die Frauen immer zum Lachen und irgendeine geht dann oft mit ihm mit. Und das hat einen Hintergrund. Und Frauen merken auch die Lust viel, viel später, dass sie in der Lust sind als, als Männer. Das muss man auch dazu sagen. Also da gibt es auch ganz interessante Studien dazu. Das würde jetzt zu weit führen. Können wir vielleicht auch anders mehr machen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass Frauen die Lust erst später spüren. Wie meinst du mit, mit, mit spüren? Spüren, dass man merkt, jetzt hat man Lust. Also wir Männer merken relativ schnell die Lust. Da ja, kann ich auch kurz auf die Untersuchung eingehen. Man hat... In, in, in Amerika hat man Studenten und Studentinnen hat man an Geräte angeschlossen, hat ihnen in Bildern gezeigt. Also zwar zwei die Affen, zwei Mann und Frau, zwei Männer, zwei Frauen, mehrere Paare miteinander. Und immer dann, wenn jemand gesagt hat, ja, das gefällt mir, das erregt mich, hat er ein Knöpfchen gedrückt. Und dann hat man die, 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 die Verkabelung, also das, was ja alles äh, ausgewertet wurde von den körperlichen äh, Symptomen, hat man verglichen mit dem, was der mit seinem Knöpfchen da angezeigt hat. Und dann haben wir bei Männern festgestellt, die stimmt ungefähr mit 90 Prozent überein. Also Männer wissen, wann sie etwas erregt. Und Männer haben auch immer fast zum richtigen Zeitpunkt das Knöpfchen gedrückt, wenn bei ihnen eine entsprechende Veränderung im Körpervorgang vorging. Und dann haben wir dasselbe mit Frauen gemacht. Und das hörst du ja schon an meinen Erzählungen. Die Übereinstimmung lag bei 20 Prozent. Das heißt, ich
0: weiß nicht genau, vielleicht. Du heißt,
1: ja, genau, ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das gefallen kann, kann es jetzt gar nicht sagen. Könnte sein, ja. weiß ich nicht, und dann kam schon das nächste Bild. Das heißt, viele Frauen haben nicht gedrückt, weil sie die Lust nicht sofort gespürt haben und weil es natürlich auch unschicklich ist, wenn man jetzt da was sieht. Also unschicklich ist ja so ein alter, alter konservativer Ausdruck vielleicht, weil es nicht gehört, dass man jetzt da zugibt, dass man sowas erregt. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber Frauen merken später, dass sie Lust haben, wesentlich später. Deswegen bestätigen auch viele Frauen, dass am Anfang, wenn sie sich auf die Sexualität mit dem Partner einlassen, gar nicht so die große Lust haben. Und dann, wenn es aber dann losgeht, dann entwickelt sich Lust und dann sagen sie, eigentlich ist das ganz schön, das kann man öfters machen. Und bis zum nächsten Mal haben sie es schon wieder vergessen. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man dass Frauen länger brauchen, um in die Lust zu kommen. Deswegen ist ja auch dieses Vorspiel. Und das Vorspiel beginnt ja eigentlich vorm Vorspiel. Nämlich, wie ist denn der Mann die letzten zwei, drei Tage zu mir oder zu den Kindern gewesen? Also, ganz ehrlich?
0: Ja, ja.
1: Wenn ich deine Löwenbabys, sage ich jetzt einmal, wenn ich deine Löwenbabys da zusammenbrülle, dann wird die Löwenmama wahrscheinlich sagen, ich glaube, dass du spinnst, wenn du jetzt mit mir da ins Bett willst. Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren.
0: Oh ja, bitte schlaf mit mir. Ja, genau. Ja, ja.
1: genau. Also man braucht ich, ein positives Umfeld.
0: Aber kann man das dann generell so sagen, dass Männer da wirklich so einfach sind? Weil ich habe manchmal, gerade weil du Pornos auch und so, so einen Schmarrn äh, ja. angesprochen hast, bei Männern hat man manchmal das Gefühl, äh, da kann eine Frau da sein, die ist wunderschön, ja. wirklich wunderschön, aber äh, dumm wie fünf Meter weg. Also kein ganzer Satz irgendwie. Aber das wäre Mann egal. Und ich glaube, bei einer Frau ist das nicht so. Da, mhm. da muss der Mann gar nicht so hübsch sein, aber wie du gesagt hast, wenn der Humor da ist, wenn der
1: eine Ausstrahlung da ist. Eine
0: Ausstrahlung Staat da ist dann... Ist,
1: was der darstellt, wie sich der gibt, das macht ganz, ganz viel aus, ob, er, ob ein Mann interessant ist. Und wenn das natürlich äh, äh, dummfasten ist, sage ich jetzt einmal, dann interessiert sich eine Frau für die nicht. Und das hat eben ganz, ganz stark was mit der Evolution zu tun, dass sich Frauen halt einfach einen Partner rausgesucht haben, wo sie gewusst haben, der kann mich erstens einmal, gibt mir der Sicherheit und der kann mich versorgen und auch wenn wir heute in einer anderen Zeit leben und andere Ausbildungen haben und Frauen berufstätig sind, haben wir ja dieses, ich sage es immer, Reptiliengehirn aus der Evolution ja immer noch in uns, das uns einfach sagt: Lass dich nicht mit einem dummen Ei, du willst doch keine dummen Kinder haben, also lass dich mit jemandem Ei, wo du einfach warst. der kann sich um dich kümmern, der ist für dich da, der gibt dir der Sicherheit und der gibt dir letztendlich auch einen gewissen Schutzschirm. Und das steckt ganz, ganz stark in Frauen drin und Männer, wie gesagt, die sind halt sehr stark visualisiert. Das ist halt ein großes Thema von uns Männern und da werden wir vielleicht auch nochmal äh, später darauf zurückkommen, dass ähm, es bleibt halt nichts. Also es gibt ja altes bayerische Sprichwort, das passt jetzt vielleicht ganz gut. Männer wollen Frauen, die so bleiben, wie sie sie kennengelernt haben. Und Frauen wollen Männer, die nicht so bleiben, wie sie sie kennengelernt haben. Das hängt damit zusammen, dass viele Frauen an ihren Männern halt auch rum erziehen und meinen, sie könnten sich den schon noch ziehen oder der Wert schon noch anders aber im Grunde, der Grundcharakter ist ja angelegt. Und
0: Prinzipiell nicht. Gell?
1: Prinzipiell nicht. Genau, das wissen wir ja alle.
0: Aber, aber, da fällt mir auch, aber das passt jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ist egal. Ich weiß auch einen bayerischen Spruch. Äh, äh, wie war das? Äh, alt werden sie von selber, aber eine hm. frisst nicht mehr. Ja.
1: <lacht> das ist also so ein bayerischer. So ja, bayerischer ja,
0: schön. Aber ähm, also du empfiehlst, oder der Paarberater empfiehlt jetzt, ähm, auf jeden Fall ein äh, 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 Paarzeit, ja. mindestens so einmal im Monat.
1: Das ist absolut das absolute Minimum, ein Abend im Monat. Und das meine ich wirklich als Paarzeit. Und äh, vielleicht noch ein bisschen zum Erklären, nicht dann mit Freunden sich treffen. Natürlich sind die wichtig und natürlich darf man das nicht vernachlässigen. Dieser Abend sollte dem Paar gehören. Und meine Erfahrung ist, immer das, was man das erste Mal mit jemandem gemacht haben, hat, das vergisst man nicht. Also ich werde zum Beispiel heute jetzt nicht meinen ersten Podcast vergessen mit dir, Oh, mein. Und genauso geht es uns auch. Wir wissen genau, mit wem wir das erste Mal in Venedig waren. Wir wissen genau, äh, wie das erste Mal abgelaufen ist. Also wir behalten dieses erste Mal ganz besonders. Und jetzt ist mein Tipp einfach für Paare, für die Paarzeit, macht etwas, was ihr noch nie gemacht habt. Das hört sich jetzt so hochtraubend an. Ich sage mal ein Beispiel. Ähm, wie der Mo in die Allianz Arena geht, der fußballverrückt ist, das ist jetzt nichts Besonderes. Das kann er zig Mal im Jahr zur Zeit vielleicht nicht, aber, aber generell. Aber wer war denn schon mal beim einem Wasserballspiel? Oder wer ist denn schon mal auf die Reitbahn gegangen, hat sich also ein angeschaut? Doch die wenigsten. Und etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat, was, was man mit seinem Partner das erste Mal macht und wo man bei null, bei null fangen beide an, weil er kennt es nicht und sie kennt es nicht, das hat einen Reiz. Und das
0: für diesen das ist ein Partner... Guter Tipp.
1: Dass man einfach sich jedes Monat abwechselnd was einfallen lässt. da eine ist in die geraden Monate dran, der andere in die ungeraden. Und dass man nicht bloß zum Essen geht und ins Kino, weil das sind so Klassiker, da passiert nicht viel, sondern dass man ganz bewusst sagt, ich habe mir was einfallen lassen, lasst die überraschen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine Frau, die steht auf Promi-Shopping-Queen, die schaut das äh, x-mal an und ist da total begeistert und äh, hat auch ein Fable für Mode, ja, was, da kann ich hast mal gucken, wo ist denn eigentlich einmal so eine Modenschau? Und wenn der Kaufer oder wie soll ich heißen, äh, irgendwo eine Modenschau macht und ich kann da vielleicht Karten ergattern und dann sage ich, Freitag, kommst du, zeig da was nicht oben, wir gehen da hin und hocken mich dann bloß einmal zwei Stunden in diese Modenschau und beobachte die Leute und trinke ein Glas Sekt und ich garantiere dir, da habe ich so viel Grundstein gelegt für eine erfüllende Sexualität, vielleicht an, an dem Abend oder in den nächsten Tagen, das kannst du mit was anderem gar nicht ausgleichen. Weil ich mir Gedanken gemacht habe an um meine Partnerin, und weil ich was, weil ich kreativ war, und weil ich einmal was gemacht habe, was wir bisher noch nie gemacht haben. Also, es sind nur zwei banale Beispiele, aber es geht nicht um viel Geld ausgeben, sondern es geht darum, einmal was zu machen, was weiß ich, auf eine Vernissage. Wer ist schon mal auf eine Vernissage gegangen? Wer hat sich schon mal für Kunst interessiert? Einfach den Horizont erweitern, weil wir haben ja keinen, äh, unser Horizont, der wird ja nicht größer, wenn wir uns immer nur mit Kindern und mit, mit dem Arbeitsplatz beschäftigen. Wir brauchen ja neue Einflüsse. Und die kriegen wir mhm. immer, wenn wir uns in andere Bereiche begeben. Und deswegen glaube ich, könnte das für eine Paar eine gute Bereicherung sein, die auch sich über die nächsten Tage dann fortsetzt, weil man einfach ein Gesprächsthema hat.
0: Das ist ja so simpel ist es eigentlich, Da ja, kommt man, man ja, also ich komme da auch nicht drauf. <lacht> ja, ja, stimmt, so simpel war es eigentlich. Und aber auch für Frauen, weil man kann ja zum Beispiel einmal, wenn der Mann gern Landwirtschaftssimulator spielt, kann man ja einmal zu einer
1: Ausstellung gehen. Du, schauen, wir mal, Ausstellung ja, schauen wir uns mal Traktoren an. Und es ist doch, wenn ich sage, alle zwei Monate mal, ist das so ein Opfer, wenn ich Zeit mit meinem Partner verbringe, der von sich, wie sich der freut und was der, was der, wie der strahlt. Das ist doch ein Geschenk. Das ist doch ein Geschenk, wenn es wieder zurückkommt.
0: Stimmt. Und dann sind die Kinder wahrscheinlich gar nicht mehr so äh, krass im Fokus, weil man sich gerade über ja. Thema X... Ach, Genau. Ich habe, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ich, ähm, äh, kennst du Vertelis, das Spiel?
1: Mm, sagt mir vom Namen her was, aber ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ähm, ich habe das, äh, das ist irgendein äh, niederländischer äh, Spielehersteller, frag mich nicht, ja. ähm, und die machen äh, Spiele für Familien, für, für Großeltern und eben auch für Pärchen. Und das habe ich, glaube ich, letztes Weihnachten habe ich es mir gekauft. Mhm. Und äh, weil das, du eben auch gesagt hast, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und das ist jetzt eigentlich gar kein Spiel, wo man groß gewinnen kann oder so. Aber dir werden halt Fragen gestellt, so, ja, was waren für dich die letzten drei Monate die schwierigste Herausforderung in unserer Beziehung? Da werden einfach nur Fragen gestellt. Und gerade vielleicht in Corona-Zeiten, wo man jetzt nicht so raus kann, äh, finde ich das eigentlich auch ganz schön. Und ich weiß, ich weiß auch mit dieser Pärchenzeit, es gibt immer einen, der mehr zieht und sagt, hey, das kann man machen, das kann man machen. Und der andere, der vielleicht nicht so zieht, aber da darf man einfach den Kopf nicht hängen lassen und dranbleiben, weil je mehr schöne Momente, dass man miteinander hat, ob der andere will oder nicht, ja, äh, desto mehr... Da. Weißt du, was ich weil ja. es ist, Wie gesagt, ich, ich habe wirklich jetzt mit viel Leid geredet und ganz oft ist es so, dass einer halt super frustriert ist und sagt, ja, äh, äh, da ist ja eh überhaupt kein Interesse da, bei was auch immer, ob das jetzt nur Sex ist oder Zeit miteinander, ähm, man darf sich da nicht runterziehen lassen und muss mehr Verständnis für den Partner zeigen.
1: So. Ich denke, man darf es ja nicht pauschal sagen, der hat kein Interesse an mir, sondern man muss sich bewusst machen. Das ist jetzt auch überhaupt kein Vorwurf, dass dieses erste Kind oder dieses Jung Eltern werden oder das ist ja etwas, das, das kennen wir ja gar nicht. Also wir erleben es ja das erste Mal in unserem Leben und dann machen wir unsere Erfahrungen und dann haben wir unsere Rückschläge. Und natürlich, wenn man ein paar Eltern ist und das alles schon hinter sich hat, kann man gescheiter herin, sage ich mal, weil dann weiß man, was man heute anders machen würde. Aber meistens ist es ja so, dass man Learning by Doing macht. Und wenn man dann nur mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und sagt, und weißt du was, ich möchte nicht so enden, vielleicht für meine Eltern, oder ich möchte nicht so enden, wie das oder das Paar. Wir müssen schauen, dass wir unsere Beziehung lebendig behalten, dass die einfach eine Lebendigkeit hat. Weil, noch, ich sage es nochmal, die Kinder gehen. Und die gehen auch mit Recht, weil Kinder brauchen äh, dieses Abnabeln vom Elternhaus, die brauchen das. Aber ich möchte doch nicht, dass ich meinen Partner verliere, oder dass sie dir abnabelt, sondern ich möchte doch, dass ich an dem seiner Entwicklung teilhabe und dass wir uns weiter entwickeln als Paar und letztendlich als, als Individuum und dass wir schön miteinander alt werden können. Das ist doch das, was die meisten sich wünschen. Äh, was weiß ich, 70 mit 70 Händchen heute auf der Bank und, und über die Enkelkinder reden. Und das, das ist doch das, was sich ganz, ganz viele Menschen... Und, aber da muss man was da dafür, das kommt nicht von der Lua. Das ist uns auch ganz interessant. Für alles in unserem Leben müssen wir was da. Nur für die Liebe glauben wir müssen wir nichts tun, weil die ist ja da.
0: Ja, ja es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Ehe ja. ist oder Beziehung ist muss man immer auch was neu stecken.
1: Oh das Und Dann muss ich wirklich sagen, da sind die Frauen meistens diejenigen, die sogar mehr, lernen. also die sich mehr engagieren, die sich mehr Gedanken machen. Aber ich kann nur an alle Hörerinnen da appellieren, lasst da nicht nach. Man muss die Männer so ein bisschen aus, ihrer, ähm, aus ihrem Arbeitsleben und aus ihrer vielleicht eingefahrenen Fahrbahn rausziehen und man muss ihnen auch mal sagen, dass, dass man vielleicht nicht immer Sex haben will, sondern dass es auch mal mit Kuscheln abgetan ist und dass man vielleicht das einmal, das heißt nicht, dass man den Partner ablehnt oder dass man das überhaupt nicht mehr haben will, aber wenn man jetzt Mal merkt, wohin das läuft, dann lässt man sich nicht mehr darauf ein, das ist das Problem. Wenn ich immer schon weiß, wenn der Hand bei mir an der Schulter hat, dann weiß ich immer schon, dann ist er gleich am BH und dann weiß ich, dass ich irgendwo aus der Kiste nicht mehr rauskomme und dann verliere ich Lust. Und wir ja. Männer sind da häufig nicht sehr einfallsreich, weil wir machen es immer so, wie wir einmal Erfolg gehabt haben mit dem Weg, dann machen wir es immer wieder. Dann ist das gut, dann machen wir das wieder. <lacht> ja, weil es gibt Struktur und Struktur gibt Sicherheit und das ist ein ganz ein großes Problem von uns, häufig von Männern. Frauen haben das zwar, aber Männer haben das ganz, ganz viel verstärker, die hohe männliche Anteile haben. Die streben nach Sicherheit und diese Sicherheit entsteht immer, wenn man immer wieder das Gleiche macht. Aber das ist genau das, was uns Sex letztendlich äh, auf Dauer abtötet. Also man muss man muss keine großen Veränderungen, man muss auch nicht das ganze Kamasutra sutra kennen, um Gottes Willen. Aber man nur Kleinigkeiten, kommen wir vielleicht dazu, bei einer anderen Sendung nochmal darauf zu sprechen, wenn man Kleinigkeiten im Schlafzimmer schon ändert, dann ähm, ist, der, ist die Sexualität auf einmal ganz anders. Weil warum war es denn sonst im Urlaub immer so gut? Die meisten ich im Urlaub haben sie einen tollen Sex gehabt. Ich sage immer, das ist Trainingslager. Und dann schaffen sie es nicht normalen Spielbetrieb. Da geht es nee. dann nicht. Ja? Also, ich versuche immer mit praktischen Tipps meinen Paaren da weiterzuhelfen, weil ich mir denke, mit praktischen Tipps, das kann man umsetzen. Da kann man was anfangen damit. Und deswegen auch danke für die Frage, weil die war ja jetzt, hat ja richtig gepasst zu unserem Thema.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja, es ist, weil das ist. Man kann sie ja auch nicht pauschalisieren. Ja. Wir sind ja alle verschieden, Aber ähm, ja, wie gesagt, Kommunikation und einfach, was, was ich ja gemerkt habe, einfach mal nett sei. Mhm. So, so außertürlich nett sei. Immer, wie gesagt, am Anfang läuft es ja eh automatisch, dass du mal eine Zedal ja Zettel schreibst oder äh, äh, mal eine Blume mit Horn nimmst oder ja. so. Oder einfach was einfach was Nettes, ganz ohne Hintergedanken. Und ist das manchmal schon, äh, wirkt Wunder. Ne?
1: Ja, ja. Wir brauchen einfach die Rückmeldung, dass wir richtig sind und äh, deswegen, wenn wir sowas tun, auch die dringende Bitte, gebt es ein Feedback. Gebt es ein Feedback an denjenigen, der euch was schenkt oder der euch was macht und sagt, du, also das war halt besonders gut, das hat besonders gut geschmeckt oder ich finde es so schön, dass du jetzt das besorgt hast, wo ich genau gewusst habe, ich schaffe das nicht, du hast das besorgt, das nimmt mir so viel Stress weg. Ja. Wenn man so ein Feedback gibt, dann macht es der andere wieder und dann höre ich oft, naja, das kann sich der andere doch denken. Naja,
0: ja, aber Sender- und Empfängerprinzip, ja, So, cool. das kann er sich Dinge. das ist, äh, ja. funktioniert manchmal nicht so gut. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, Peter, wir haben jetzt schon äh, eine gute Stunde gequatscht, das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ähm, vielen Dank, Puff, äh, wir haben auch dem, ein, dem und der ein oder anderen vielleicht ein bisschen weiterhelfen können das und äh, vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr noch mal. Zwinker, ja. Zwinker. Ähm, jetzt sage ich dir bloß noch schnell was, weil du bist ja nicht bei mir da. Und du kriegst in den nächsten Tagen ein Paket von mir.
1: Oh, da ist mein
0: wunderschönes ist. Gästebuch drin, da darfst du dich gern ah, verewigen. Mach ich Und gleich. dein Gastgeschenk äh, kriegst du natürlich. Und ja, hast du noch, noch einen Abschlusssatz? Hast du noch irgendwas, was du. Noch... Wo findet man die? Entschuldigung, wo ja. kann man dich finden?
1: Also, ich bin der Paarberater, habe, hast du vorhin schon, schon so schön erklärt, weil ich mich auf Paarberatung und Sexualberatung spezialisiert habe. Der Paarberater in Erding, direkt gegenüber vom Kino, vom Cineplex in Erding, in der Dorfner Straße 18. Das Haus findet man, das ist bekannt in Erding. Und äh, ja.
0: Äh, Internetseiten.
1: Der, www.derpaarberater.de www.derpaarberater.de Und das der Paarberater in einem Wort.
0: Aber du bist für alle Pärchen. Also hast du auch gleichgeschlechtliche Pärchen?
1: Ja, ja ich habe eine gleichgeschlechtliche Pärchen, natürlich nicht in der Anzahl, aber ich würde sagen, so wie es in der Bevölkerung ist, so spiegelt sich es sich auch bei mir wieder. Die haben ein bisschen weniger Probleme mit der Sexualität, stelle ich immer wieder fest. Nein. Doch. Weil ha. Männer wissen, was Männer brauchen und Frauen wissen, was Frauen brauchen, das ist ein bisschen mhm. einfacher. Aber die übrigen Probleme, ob es jetzt mit Kindererziehung ist, was ja da auch eine Rolle spielt, oder ob es gleiche Grundwerte sind oder ob es das große Thema Kommunikation sind, das ist bei allen gleich. Weil Kommunikation haben wir nicht erlernt, das muss man immer wieder dazu sagen. Wir schicken viel zu viele Du-Botschaften. Und das ist jetzt eigentlich mein Abschlusssatz. Schickt mir Ich-Botschaften, aber nicht Ich-Wünsche-Mir-Von-Dir, weil das ist auch Du-Botschaft. <lacht> sondern, sondern mir geht es in der Situation so oder so. Das ist eine Ich-Botschaft. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt total gut gefühlt, dass ich bei dir in der Sendung war. Ähm, Kathi, weil das war so richtig flockig, fluffig ist das Glauben, unser Thema und das war richtig schön und das ist jetzt zum Beispiel Ich-Botschaft, die aus tiefstem Herzen kommt. Danke dir nochmal. Ich
0: freue mich auch sehr, dass du äh, zu Gast warst und wirklich als Experte da einfach mal ähm, ja, äh, fundiertes Wissen äh, mit reingebracht hast und wie gesagt ich hoffe, wir konnten ganz vielen äh, so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und den einen oder anderen Tipp geben. Weil so, so schwer ist, weiß gar nicht. Gell?
1: Das, war weiß nicht, wissert, wie wir es
0: Na gut, äh, dann wünsche ich dir nur eine gute Corona-Zeit. Vielen Dank, dass du da warst und das Paket kommt dann in den nächsten Tagen
1: zu dir. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte.